0: ARD
1: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Sabrina Amali. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie ist mit Leib und Seele Schauspielerin, sagt die junge Frau, die mit Anfang 30 schon einiges spielen durfte. Im Tatort, in der Serie Soko Wisma, in vier Blocks oder im ARD Zweiteiler Brüder. Jetzt ist sie die Notärztin in der neuen gleichnamigen ARD-Serie. Darüber erzählt sie in unserem Podcast, der auch in der ARD-Audiothek abrufbar ist. Sabrina Amali, ihre Mutter ist Marokkanerin, ihr Vater Schweizer und die Frau mit den großen braunen Augen und langen dunklen Haaren, erzählt über ihre neue Rolle, ihr Leben in Basel und über vieles mehr jetzt im Sachsenradio Sonntagsbrunch Podcast. Übermorgen startet eine neue ARD-Serie, Die Notärztin. Sie spielen die Hauptrolle. Und es ist ja mal nicht die klassische Krankenhausserie, sondern? Es ist
0: eine Serie über den äh, Rettungsdienst. Ja. Der Rettungsdienst und zwar äh, haben wir sehr, sehr gut recherchiert. Also der Regisseur Jan Hering und ähm, auch Tina Töne, die haben auch die Drehbücher geschrieben. Äh, haben sich äh, zusammengetan mit Rettungssanitäter, mit äh, einer gewissen Notärztin. Das Interessante ist auch, dass der Regisseur Jan Hering aus einer Ärztefamilie kommt. Und äh, ich war zwei Tage auch ähm, beim Rettungsdienst in Kreuzberg-Neukölln, bin zwei Tage mitgefahren, habe äh, in voller Montur <lacht> und äh, wir haben versucht, äh, den Alltag so gut wie möglich so realistisch wie möglich äh, rüberzubringen. Und deswegen macht es für mich, finde ich, die Serie so spannend und besonders.
1: Mhm. Sie spielen die Notärztin Dr. Nina Haddad. Was ist denn das für eine Frau?
0: Ah, sie hat ein Helfer-Syndrom, okay. was, äh, viele, was viele Notärztinnen oder Ärzte, Ärzte allgemein oder Sanitäter, ich habe... Ich habe auch viel gefragt, was, was, was äh, muss man für einen Charakter mitbringen, um, diesen, um dieses Leben führen zu wollen, sich für diesen Beruf zu entscheiden? Und äh, alle meinten, man muss also was alle gemeinsam haben fast ist ein Helfersyndrom. Mhm. Und ich habe recherchiert, ich habe recherchiert, was, was sind das für Menschen, warum, warum haben die ein helfer -Syndrom? Also wird man mit einem Helfersyndrom geboren oder,
1: oder kriegt man oder?
0: den? Das ist eine gute Frage. Ist, ich kann das nicht so richtig beantworten. Natürlich gibt es, es kommt drauf an, man kann in der Kindheit zum Beispiel, äh, ja, wie du bist mit einer Mutter aufgewachsen und du musst dich um sie kümmern. Ja, das hat man dann so gelernt und so geht man dann mhm. auch in diesen Beruf rein. So, und das ist bei Nina hat ja auch ein bisschen so. Also die hatte eine Vergangenheit, auch mit einer Mutter. Das will ich jetzt nicht zu sehr verraten. Mhm. Und ähm, genau, und das hat sie zu diesem Beruf gebracht. Aber das ist auch die Schwierigkeit, die sie hat. Und zwar,
1: dass sie nicht so gut Grenzen setzen kann, beruflich und privat. Sie sind Jahrgang 1992 in Basel geboren, Ihre Mutter ist Marokkanerin, Ihr Vater Schweizer. Mit sieben haben Sie Ballett getanzt, mit 15 Schultheater gespielt und mit 16 im ersten Schweizer Krimi mitgespielt. Was war das für eine erste Rolle? Wie gerne erinnern Sie sich dran?
0: Ich, ich erinnere mich sehr gerne daran, weil ähm, ab dem Moment wusste ich, ich will Schauspielerin werden. Okay. Ich, äh, es, war, es war unglaublich. Ich wurde ja irgendwie sozusagen entdeckt, beim Jungen Theater Basel, kam ein Caster rein, hat, gefragt, hat mich gefragt, ob ich beim Casting mitmachen möchte und das habe ich getan und dann habe ich die Rolle bekommen und äh, ich weiß noch, dass es, es war irgendwie minus 14 Grad, ich musste jeden Boah. Tag um 5 aufstehen, äh, wir haben draußen gedreht, es war eine Verfolgungsjagd und es war alles voll Schnee, ich habe mich ab Tag 2 komplett erkältet. Und meine Mutter ist ausgerastet. Die, wollte, die hat gesagt, du gehst da nicht mehr hin, du, du bist krank, du hast keine Stimme mehr. Und ich habe geschrien, ich sage, ich, ich, Mama, ich muss dahin. Und ich habe zum ersten Mal erlebt, dass ich etwas so unbedingt machen will. Mhm. Ansonsten dachte ich immer, ich wäre ein bisschen arbeitsfaul. <lacht> Weil, ähm, ja, und ich weiß noch, es haben auch alle am Ende äh, mir gesagt, du solltest unbedingt da weitermachen und es hat mich mit so
1: viel Freude und Glück erfüllt. Ja. Mhm. Dann haben Sie in Berlin die Schauspielschule besucht und sind dann ans Landestheater nach Salzburg gegangen. Mhm. Wie so oft ja nach so einem Schauspielstudium, viele gehen ja dann erstmal ans Theater.
0: Genau, ich bin nach Salzburg. Ich hatte total das Glück, dass ich äh, direkt einen Job hatte. Ich konnte es gar nicht glauben. ja Wunderschönes Theater, so wie ich mir das vorgestellt habe, mit 800 Plätzen immer ausverkauft und ähm, dann habe ich den Job bekommen, die Ilias, ich weiß noch, dass ich richtig einen fetten Schinken in die Hände gedrückt bekommen habe, ich habe gar nichts verstanden und das war irgendwie erstmal dann zwar schnell ein Dämpfer, weil ich habe mir einfach das Leben eines ja, SchauspielerInnen äh, anders vorgestellt. Ich habe es mir ein bisschen wilder vorgestellt, ein bisschen mehr so wie so einen Film in Bohemien. <lacht> und dabei war das alles sehr durchgetaktet und äh, alle haben heißes Wasser getrunken nach den Vorstellungen, sind früh schlafen gegangen, nächsten <lacht> Tag wieder Proben. <lacht> und ähm, ich habe die Großstadt sehr schnell vermisst und irgendwie, ich, ich wollte noch nicht so richtig ankommen. Ich dachte, ich will verschiedene Produktionen haben und dann habe ich gemerkt, ich muss zurück
1: nach Berlin. Dann kam ja auch wieder der Film, die Kamera. Sie haben im ARD Zweiteiler Brüder gespielt, im Tatort, in Spurlos, in Marseille, in vier Blocks, Soko Wismar. Ich habe sie zuletzt im Film Die Macht der Frauen gesehen. Mhm. Jetzt die Notärztin. Wie hat sich das angefühlt, als dieses Angebot kam? Ich
0: ähm, habe zuerst gedacht, oh, ne, noch eine Medical-Serie? <lacht> ich <lacht> weiß nicht. Und dann habe ich mir die erste Folge durchgelesen, und dann war ich schon Feuer und Flamme. Also ich fand es so gut geschrieben, und ich denke mir auch, so wie mit Menschen auch, man lernt sie kennen und so ist jeder verschieden. Ich, man kann nicht sagen, medical oder ja, Genre. Es gibt ja in jedem Genre gibt es äh, gute und schlechte <lacht> ähm, Projekte. Und da wusste ich schon eigentlich, dass es was Besonderes sein könnte. Und ich, ähm, ich habe mich sofort drin gesehen, um ehrlich zu sein.
1: Mhm. Naja, so soll es sein. Ich glaube, wenn man sofort ein gutes Gefühl für sowas hat, ist es auch das Beste.
0: Ja, ja. Ja, mhm. manchmal, manchmal finde ich ein Projekt wahnsinnig spannend und toll und will es unbedingt spielen, aber so eine kleine Stimme in meinem Kopf sagt mir dann, ja, aber so richtig passend tut es nicht. Und meistens ist es dann auch so.
1: Sie sind ja in Basel zu Hause. Wir stellen uns vor, Sie sind an so einem Sonntagmorgen dort daheim. Wie läuft so ein Sonntag bei Ihnen ab?
0: Also Basel, ich nenne ja Basel ähm, das kleine Paris der Schweiz. Mhm. Es ist alles ein bisschen langsamer, äh, kleiner, äh, ein bisschen verschlafener. Aber es hat auch so, so eine Poesie. Es ist absolut eine Künstlerstadt, also mit über 40 Museen. Ich gehe am Sonntag sehr gerne einfach ein bisschen schlendern durch die Stadt. Wenn es ein bisschen wärmer ist, dann setze ich mich irgendwo draußen, trinke einen Kaffee, nehme was zu lesen mit oder ich gehe in einer der 40 Museen, einfach weil es ähm, ja, ein schöner Ort ist. Entweder mit meiner kleinen Nichte <lacht> oder einer Freundin Ja, mhm. oder ich bin am Rhein. Genau. Und vorher
1: ausschlafen, frühstücken?
0: Ich bin nicht so ein Frühstückmensch, um ehrlich zu sein. Okay. Also ich trinke erstmal Kaffee und dann trinke ich Tee und dann vielleicht noch einen Kaffee und irgendwann mal gibt es dann Mittagessen.
1: Also doch, der, der Brunch oder das Mittagessen. Ja, okay. Genau. Sie sind ab übermorgen die Notärztin in der gleichnamigen neuen ARD-Serie. Sie haben in einem Interview schon gesagt, Sie wären auch gern Privatärztin geworden, können aber kein Blut sehen.
0: Ja, also ich habe als Kind auch so einen Ärztekoffer, so einen, Ärzte so einen Spielzeugärztekoffer immer mitgeschleppt mhm. und ähm, habe ganz genau geschaut, wie die, wie meine Ärztin das bei mir gemacht hat, wenn ich da war und habe das alles nachgemacht <lacht> und. Also ich habe mir meine Zukunft auf jeden Fall schon ausgemalt als Ärztin und äh, der erste Fall, wo ich schon, in, wo ich schon dachte, hm, es könnte schwierig werden, war, als meine Mutter sich verletzt hat und äh, geblutet hat und ich konnte es nicht sehen. Da hat sie gesagt, aber Sabrina, du, du wirst doch Ärztin, das gehört dazu. Mhm. Da dachte ich auch schon, naja, könnte schwierig werden. <lacht> das Gute ist, dass ich, dass ich ja, mich für sehr vieles interessiert habe, das heißt, dann habe ich das ganz schnell verworfen und dann wollte ich halt Architektin werden.
1: Ja, okay. Und dann habe
0: ich gemerkt, dass ich auch nicht so gut in Mathe bin und dann wollte ich wieder was anderes werden. Ja. Aber äh, das, das, ich glaube, mir, mir ging es vor allem darum, den Spaß irgendwas nachzuahmen oder zu beobachten, mhm. was das für Menschen sind, äh, wie sie sich Bewegen und das passt ja eigentlich am besten zum Schauspielerberuf.
1: Mhm. Wie war es denn jetzt so mit dem Filmblut
0: beim Drehen? Das, naja, Filmblut, das hat gar nichts gemacht. Eher, Ich hatte eher Angst, dass ich zwei Tage beim Praktik Praktikum dabei war. Und da hatte ich halt Angst, dass ich natürlich dann selbst Patientin werde. Das wäre ein bisschen peinlich geworden, aber
1: <lacht> ist zum Glück nicht passiert. Wenn Sie so zum Blut abnehmen heute müssen? Ich versuche
0: es, versuch es zu vermeiden, ganz ehrlich. <lacht> okay.
1: ich, ich war Jahre nicht, ist, also da bin ich jetzt kein gutes Vorbild. Die Notärztin, wir haben schon gesagt, es spielt in einer Rettungswache. Was macht aus Ihrer Sicht diese Serie besonders, mal vom Ort abgesehen? Es, ich finde, es hat schon eine, es ist eine
0: Magie des. Ersten Males. also so wie ich damals 2013 nach Berlin gezogen bin und ich habe mir die Stadt, ich habe alles äh, inhaliert sozusagen und es hatte diese Magie des, 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 des Neuanfangs. Und das, das Schöne ist, dass alle Menschen, die dabei waren bei dem Projekt, für alle war es das erste Mal eine Serie kreieren von null, also von weißer Leinwand mit eigenen Farben. Und das hat natürlich, hatte irgendwie so eine Magie mit reingebracht und natürlich auch, dass wir alle, ja, dass wir das wirklich, dass wir dass wir sehr interessiert waren an an diese Welt, Rettungsdienst. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so gut wie gar nichts wusste, wie, wie, wie das funktioniert. Deswegen fand ich, ja, es ist äh, wertvoll, dass wir das gerade tun.
1: In der neuen Serie Die Notärztin werden Menschen versorgt, werden Leben gerettet, aber... Das gelingt ja auch nicht immer. Wie waren solche Szenen für Sie?
0: Das, ähm, ja, das, das, das sind schwierige Szenen und das ist ja auch im wahren Leben so. Ne? Wir Menschen sind ja keine Maschinen und klar, irgendwann mal härtet man ab oder man findet irgendwelche Wege, wie man damit umgeht. Aber es gibt viele, die in, die, ja, in einen Burnout fallen und die damit nicht so gut klarkommen und das hatte ich auch viele Geschichten gehört von den Sanitätern. Wir hatten ja bei den Dreharbeiten auch einen Sanitäter immer dabei. Ja, das fand ich erstaunlich. Das ist natürlich schon auch für die Feuerwehr und äh, der Rettungsdienst, ich weiß nicht genau, ich habe da schon großen Respekt, wie, wie,
1: wie sie damit umgehen, mit solchen Fällen. Nun spielen Sie die Notärztin, die Nina, wie viel Sabrina ist in Nina drin? <lacht> der Regisseur
0: meint ganz viel. Okay, <lacht> Also er meint, Du hast ganz viel von dir mit reingebracht. Aber ich weiß natürlich nicht, ich habe drei Monate, fast 24 Stunden war ich Nina. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu ihr geworden in der Zeit, also auch privat, weil das war so eine intensive und auch vom Pensum her sehr, ja, sehr exzessiv fast schon so, <lacht> könnte ich sagen. Ich glaube, ich habe mich schon in der Zeit sehr identifiziert mit ihr. Mittlerweile würde ich sagen, vielleicht ja,
1: haben wir ein paar Parallelen, aber das bin nicht ich. Wenn man Ihren Lebenslauf liest, da steht da auch, dass Sie mit 18 Ihre erste Sendung moderiert haben. Interessiert mich natürlich besonders. Was war das für eine Sendung? Was haben Sie da gemacht?
0: Äh, wir hatten in der Schweiz, gab es einen Schweizer Sender äh, und da habe ich immer wieder moderiert. Und da gab es sowas wie auch Frühstücksfernsehen oder äh, ich habe Gäste eingeladen von Kultur. Äh, Interviews gemacht und ähm, ich weiß nicht genau, was ich damals gemacht habe. Ich war 18, also. Aber es war ich, eine Fernsehgeschichte. Ich, es war eine Fernsehgeschichte, okay. genau. Ich habe einfach intuitiv gemacht. Ich glaube, ich habe es <lacht> nicht ganz so gut gemacht, aber aber ich hatte es, also von den Quoten her lief es ganz gut. Ich habe dann aber irgendwann mal gemerkt, dass es nicht ganz mein Herzblut ist. Aber also, man ja. muss
1: ja manches mal ausprobieren als junger Mensch. Ja, auf jeden Fall. Sie leben in Basel in der Schweiz, sind auch dort geboren. Ich war ja schon öfter mal in der Schweiz, aber mhm. in Basel noch nie. Was hat Basel, was die anderen nicht haben? <lacht> Außer die Museen, die wir schon angesprochen haben? Ich bin da. <lacht> was ist das Schöne an Basel? Nein, ich, also ich, ich finde Basel, es
0: gibt viele, die sagen, Basel wäre ein bisschen langweilig. Und andere finden Basel wunderschön. Ich denke... Es ist so ein bisschen beides. Ich finde Basel, wie gesagt, ist klein Paris, der Schweiz, es hat so viele Museen, wie gesagt, wie sonst nirgends. Kulturszene, es ist eine sehr ja, linksorientierte Stadt, ähm, Studentenstadt und das Schöne daran ist auch, dass äh, das Dreiländereck, ne? man ist äh, mit einem Hops in Frankreich und äh, mit dem anderen Hops in Deutschland mhm. und man hat, also man hört den ganzen Tag Französisch, äh, Schweizerdeutsch, <lacht> Deutsch und äh, Englisch
1: und das mag ich sehr gerne. Sie haben ja davor auch schon in Berlin, in München, in Paris gelebt. Jetzt wieder Basel. Warum jetzt Basel? Was, hatte Berlin, was hatten Berlin, Paris vielleicht nicht, was jetzt besser ist? Also um
0: ehrlich zu sein, habe ich einfach meine Familie vermisst. Und mhm. das hat sich so ein bisschen gezeigt durch die Corona-Zeit, als ich dachte, die Welt geht bald unter. Und dann dachte ich, okay... Ich habe schon sehr viel gemacht in meinem Leben. Ich habe mich selbst verwirklicht, auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad, und habe mein Leben leidenschaftlich und wahrhaftig gelebt. Aber das Einzige, was ich äh, mir nicht verzeihen könnte, ist, dass ich so wenig Zeit mit meiner Familie verbracht habe, weil das war natürlich der Preis, dass ich so viel unterwegs war. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, jetzt erstmal für eine Zeit in die Schweiz zu gehen und ein bisschen mehr Zeit zwischen meinen Projekten mit meiner Familie zu verbringen. Mhm. Genau.
1: Sie drehen aber ja viel in Deutschland. Äh, die Notärztin, ja. die neue Serie, die wir ab Dienstag im Ersten sehen können, die wurde nun in Mannheim gedreht. Basel nach Mannheim. Wie war das so? Äh, wir haben in Mannheim gedreht. Wir haben auch
0: in Berlin gedreht, mhm. also Berlin-Spandau. Das sollte so quasi Mannheim ein bisschen äh, also weil es Mannheim ein bisschen ähnlich sieht. Okay. <lacht> Offiziell waren wir natürlich in Mannheim. Ich, ich, ich finde es nur sehr witzig, dass ich das ab dem Moment, als ich dann weggezogen bin, fast, fast nur in Berlin zu tun hatte. Na? Also <lacht> <lacht> Naturgesetz. Ansonsten, ja, ansonsten ist es eigentlich, ich habe halt gemerkt, es ist fast egal, wo ich meinen mein Hauptsitz habe, weil wenn ich frei habe, dann ähm, ist es, kann ich auch in Basel sein. Und Die Projekte sind ja in Deutschland total verteilt. Es ist München, Mannheim, Berlin, Köln oder sonst vielleicht auch im Ausland. Mhm. Wenn es Koproduktion gibt. Also das ist ganz gut
1: aufgegangen bis jetzt. Ich sagte schon, sie haben marokkanische Wurzeln. Sie sprechen also auch Arabisch, Französisch, mhm. Englisch. Mhm. Nicht schlecht. Ich kann mir vorstellen, sind ja auch gute Voraussetzungen für eine Schauspielerin, auch eben, Sie haben es gerade gesagt, so vielleicht für internationale Produktionen.
0: Ja, das, äh, das fände ich super, weil ich habe auch die ganzen Co-Produktionen, die wir gemacht haben, zum Beispiel der Dreh Spurlos in Marseille, da waren wir fast zwei Monate in Marseille. Wie Sie gesagt haben, ich habe meinen ersten Dreh für Deutschland in Marrakesch gedreht für Brüder und ähm, ich habe schon in Thailand gedreht und sonst wo und das war immer so bereichernd. Ich liebe das wirklich und ähm, ja, ich hoffe schon, dass, dass das äh, auch mehr wird.
1: Jetzt hätte ich gern mal was so auf Schweizerdeutsch gehört, das können Sie <lacht> bestimmt auch. <lacht> was wollen Sie hören? <lacht> Na, willkommen allen Hörern im Sonntagsbranch oder schön, dass äh, wir hier zusammen alle hören und irgend sowas vielleicht. Okay.
0: Schön, dass wir Rally dos sind, willkommen im Sonntagsbranch. Das Sabrina Mali, ich spiele Notärztin für die neue Serie, die Notärztin. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Oh, das klingt immer so nett irgendwie. Ja. Ich liebe ja Hochdeutsch. Ich muss sagen, ich bin, als ich aus der Schweiz nach Berlin gekommen bin, das, das, dann bin ich äh, mein erstes Theaterstück in dem Deutschen Theater, habe ich mir angeschaut und ich war so verliebt in die deutsche Sprache. Ich dachte, es klingt so wunderschön. Und vor allem ein Schauspieler hat es mir angetan. Ich dachte, der, der hat die Wörter so schön ausgesprochen. Ich musste recherchieren und dann war das ein Schweizer.
1: <lacht> Tja, so kann es manchmal gehen. <lacht> ich habe gelesen, Sie sind mit acht starken Tanten aufgewachsen. Was hat denn damit auf sich? Also Frauenpower zu Hause.
0: Ja, extrem. Also ich dachte ja als Kind immer, dass wir vielleicht Hexen wären, weil meine Tanten... Weil wir so viele Frauen sind. Ne? Also Ich habe auch drei Geschwister und ähm, die Frauengene sind sehr stark bei uns. Und alle mit halt dunklen langen Haaren, ja, ein bisschen spirituell angehaucht. <lacht> das Marokkanische wahrscheinlich mitbringt. Aber was schön ist, ich liebe das wirklich, und es ist eine große Bereicherung. Wenn irgendjemand von uns ein Problem hat, dann sitzen wir alle zusammen, hören es uns an und,
1: und ähm, stärken uns gegenseitig so als Frauen ja. Äh, Marokko ist jetzt ja jetzt nicht die direkte Heimat, das sind ihre Wurzeln. Wie oft schaffen Sie es dahin?
0: Ich muss sagen, ich bin ab 18 Jahre lang nicht mehr gegangen, ja. weil ich bin fast jeden Sommer da gewesen, also es hat sich die ganze Familie bei der Oma versammelt. Ich habe es in sehr sehr guter Erinnerung. Aber ab 18, dann wollte ich auch mal was anderes sehen und dann mhm. dachte ich, wenn ich frei habe, dann muss ich dorthin und dorthin und dahin. Und dann war ich jahrelang nicht mehr, also ich möcht, möchte gar nicht sagen, wie lange, viel zu lange nicht mehr. Und jetzt äh, mittlerweile, vielleicht auch, weil ich m, ab 30 plötzlich wollte ich wieder die Wurzeln besuchen gehen und jetzt bin ich, jetzt gehe ich fast
1: zweimal im Jahr. Mit einer Schnellantwortrunde geht's weiter. Früh morgens vor einem Drehtag brauche ich unbedingt eine, äh, ein Räucherstäbchen. Echt? Ja, ja.
0: ja was macht das mit Ihnen? Ah, ich,
1: Vielleicht ich können wir uns noch was abgucken. Also,
0: also ich, bin, ich bin generell ein bisschen eine über, also ein nervöser Mensch und ähm, ich versuche am Morgen immer früh aufzustehen und erstmal Ruhe in mir ja, zu kreieren durch Kerzen und Räucherstäbchen. Es und beruhigt Kaffee. also, okay, genau.
1: vielleicht äh, gucken wir uns das ab und machen das auch mal. Ja. Text lerne ich wie? Oje, immer anders. Aber Ich laufe rum mhm.
0: durch die Wohnung oder im Kreis auch. Sieht von außen wahrscheinlich ein bisschen schräg
1: aus. Das Wichtigste an einer guten Freundin ist äh, Loyalität. Auf die Palme bringt mich.
0: Wenn jemand äh, nicht authentisch
1: ist. Ich gebe gern Geld aus für? Essen, Taxi, oh oh. <lacht> Massagen. Ja. Okay, nach einem anstrengenden Drehtag gönne ich mir? Auch wieder gutes Essen, genau. Das beste
0: Schweizer Essen ist für mich? Ich liebe Fondue, es ist jetzt ein bisschen langweilig und Platz, dass ich das
1: sage, aber es ist so Käsefondue oder normal Käsefondue. Käsefondue. Ja. Das ist ja gar nicht so leicht zu machen. Also, ich habe in der Schweiz mal zugeguckt, also
0: das ist jetzt sehr witzig, dass Sie das sagen, weil ich habe vorgestern zum ersten Mal äh, gelernt, wie man ein richtiges Käsefondi macht und ich, hab, ich war sehr erstaunt. Das aufwendig, war ja. Fast ja. so aufwendig wie ein marokkanisches
1: Tajin. Genau. <lacht> äh, letzte Frage. Ein Tag war gut, wenn? Ein Tag war gut, wenn ich viel gelacht habe. Sabrina Amali, die neue Hauptdarstellerin in der neuen ARD-Serie Die Notärztin. Da muss man sich ja auf so eine Rolle ein bisschen vorbereiten. Sie haben schon gesagt, Sie sind einfach mal beim Rettungsdienst mitgefahren. Aber man muss ja sicherlich auch so ein bisschen in die Medizin rein, medizinische Begriffe lernen und das auch verstehen. Wie viel Vorbereitung hat die Rolle für Sie erfordert?
0: Viel. Hm? Ich hab, wir haben uns sehr, sehr viel und lange vorbereitet. Natürlich hat man nicht so viel Zeit, weil die Drehbücher kommen dann immer ein bisschen spät. Oder man ist in einem Projekt noch drin, so war das bei mir. Ich war für Lars Becker der gute Bulle gedreht, der kommt jetzt ähm, auch gleich raus. Und da wurde auch entschieden, dass mein ganzer Strang plötzlich nachts stattfindet. Das heißt, ich hatte einen Monat lang fast Nachtdrehs. Und tagsüber habe ich mich vorbereitet, es war also eine wilde Zeit, mhm. aber irgendwie dachte ich, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt ein bisschen schon übermüdet in die Notärzten reingehe, weil so fühlen sich die Rettungsdienst, die, die Rettungsdienstler auch, also immer ein bisschen müde. Mhm. Ansonsten war mir wahnsinnig wichtig, dass, dass wir proben, also alles Handwerkliche, dass ich nichts sage, was ich nicht wirklich weiß, was es bedeutet und ähm, dass ich keinen Handgriff mache, wo ich nicht weiß, was dieser Handgriff bedeutet und ob der richtig ist, weil ich wollte es mir ja selbst glauben.
1: Genau, da habe ich mich akribisch vorbereitet. Ich habe es in den Anfang der Serie reingeschaut und zu Beginn der Serie sagen Sie als Dr. Nina Haddad, dass Sie einen beruflichen und privaten Neuanfang brauchen. Wie viel können Sie vielleicht schon über die Vergangenheit da verraten oder verraten wir jetzt nichts?
0: Ja, gute Frage. Das habe ich schon am Anfang gemerkt in äh, um <lacht> unseres Gesprächs. Der Hintergrund ist ja immer spannend, aber ist ja meistens auch ein bisschen das Geheimnis einer Figur. Sie ist natürlich aus der Schweiz, aus Zürich abgehauen, um einen Neuanfang in Mannheim zu machen, was ja schon ein bisschen äh, hm. ja äh, <lacht> <lacht> skurril ist. Also sie haut natürlich von irgendwas ab, wo sie denkt, dass sie an einem anderen Ort das besser Schaffen kann, diese Problematik Grenzen zu setzen, beruflich und privat. Aber lebt dann das Muster natürlich genauso auch an einem anderen Ort weiter.
1: Also wir sind neugierig auf die neue Serie ab Dienstag 20.15 Uhr im Ersten. Und dann sechs Wochen lang heißt es immer dienstags die Notärztin. Stört Sie es eigentlich, dass danach in aller Freundschaft läuft? Also danach die erfolgreichste deutsche Arztserie?
0: Nö, gar nicht.
1: Nö. Nee. Ich vergleiche unser
0: Projekt mit keiner anderen Arztserie, Serie, weil ähm, mich interessiert ja nur, was wir gemacht haben. Und ähm, ich habe mich, und nicht nur ich, ich glaube wirklich, äh, das spreche ich für alle. Wir haben uns so sehr in, in, in den Prozess verliebt, ja, dass alles andere mir keine Sorgen mehr bereitet.
1: Wie sportlich sind Sie, wie halten Sie sich fit? Ich
0: bin tatsächlich während der Dreharbeiten sehr sportlich geworden. Ich habe ein Foto gerade gesehen, nach drei Monaten, da hatte ich Muskeln an den Armen <lacht> bekommen, weil ähm, dieser Defibrillator und äh, der Rucksack, der war voll mit Medikamenten und zwar, war ein echter Rucksack mit echten Medikamenten drin. Mhm. Ähm, das haben wir geschleppt und äh, das habe ich tagtäglich genau, den ganzen Tag stundenlang mit mir getragen, wie eine echte Notärztin und musste dann gucken, dass ich auch mal die Seite wechselt, damit ich nur nicht nur einen muskulösen Arm habe. <lacht> so, ja, ansonsten halten mich die Dreharbeiten wirklich wahnsinnig fit. Ich muss nicht so viel machen. Ich mache vielleicht ein bisschen Yoga noch, gehe mal joggen. Aber das war's
1: dann auch. Interessieren Sie sich so für anderen Sport? Wir haben ja dieses Jahr eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wir haben Olympische Spiele in Paris. Es geht so. Es es geht so. Geht so. Ich <lacht> merke es. <lacht> Erlebe ja. ich bei Schauspielern öfter, dass sie sich dafür dann nicht so das sehr stimmt. interessiert. Das stimmt.
0: Ja, mhm. ja, aber das ist irgendwie auch, ich finde das auch ein bisschen sympathisch. Also ich kenne mhm. fast keinen männlichen Schauspieler, der sich für Fußball interessiert.
1: Sie haben ja nun äh, Theater gespielt, wir haben schon darüber gesprochen, Salzburg damals. Würden Sie heute gern mal wieder Theater spielen?
0: Ja, natürlich.
1: Mhm. Also jetzt, ich
0: denke, ich, ich, ich wäre gespannt, wie die, wie die Erfahrung für mich jetzt wäre, nach, nach, so also nach so vielen Jahren Dreh. Und natürlich habe ich mich auch schauspielerisch entwickelt. Und es würde mich interessieren, wie sich das auf der Bühne zeigen würde.
1: Müssten Sie da jetzt selber so den Arm heben und sagen, also hier, ich bin, ich würde gern mal oder gibt es da Angebote oder wie ist das eigentlich? Na, es gab nach Salzburg immer wieder Angebote,
0: aber die mhm. habe ich dann immer abgesagt und irgendwann mal gab es keine Angebote mehr. Mhm. Also das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich, dann müsste ich
1: schon aktiv nachfragen. Gibt es eine Rolle am Theater, die Sie gern mal spielen würden?
0: Mir wurde mal gesagt, und zwar in den ersten Jahren in Berlin, als ich mich nach äh, einer Agentur umgeschaut habe, hat mir ein Agent gesagt, das wird sehr, sehr schwierig für mich. Also fast unmöglich als Schauspielerin zu arbeiten. Es gäbe keine Rollen für mich. Ähm, mhm. Für Frauen gibt es fast keine Rollen. Dann bin ich Schweizerin. Dann habe ich ein bisschen spät angefangen. Ich habe keine berühmten Eltern und äh, habe einen ja, südländischen Background und dunkle Haare. Das heißt, ich werde niemals eine Julia spielen können. Und das habe ich da zum ersten Mal gehört. Also ich habe noch nie so einen Gedankengang gehabt vorher. Ich war schockiert. Und deswegen wollte ich irgendwann mal Julia spielen.
1: Das, das würde ich jetzt auch sagen. Jetzt, ja. jetzt erst recht. Ne? Jetzt erst recht, genau. Schauen Sie das dann auch am
0: Dienstag selbst an? Tatsächlich haben wir heute unsere ähm, Teampremiere, die hat der Regisseur und die Produzentin organisiert, was ich sehr toll finde, um zu danken für ja, unseren ganzen Spirit. Und wir schauen das gemeinsam heute Abend zum ersten Mal an im Kino. Aber nur die erste, ersten zwei Folgen. Und danach schaue ich das wirklich dann live mit, ja, mit der Ausstrahlung im Fernsehen.
1: Übermorgen geht's los. Worum geht's in der ersten Folge? Vielleicht können wir inhaltlich noch ein bisschen was sagen.
0: In der ersten Folge kommt Nina ganz neu an. Also sie ist die neue Notärztin in der Feuerwache in Mannheim. Man erkennt natürlich, dass es äh, nicht ihre Welt ist. Sie, ist. sie ist Ärztin, sie war noch nie beim Rettungsdienst, kommt aus Zürich und äh, ist erstmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ja fremdelt ein bisschen, weil das ist eine Männerdomäne, ja. <lacht> der Rettungsdienst. Mhm. Und man weiß noch nicht so genau, ob das, ja, ob das so passen wird. Sie man kriegt ein bisschen mit, warum sie, oder man kriegt mit, dass sie auf jeden Fall von irgendwas abgehauen ist. Und ähm, der erste Fall ist von Bedeutung, weil das wird der rote Faden sein, der sechs.
1: Mhm. Als Notärztin sind Sie so von einem Ort zum nächsten unterwegs, von einem Notfall zum nächsten. Ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor, diesen Job. Das, diese Erfahrung haben Sie sicherlich gemacht in dieser Rolle, dass das ja schon Wahnsinn ist, was die Leute da leisten.
0: Das ist unglaublich. Ich habe ja zwei Tage, wie gesagt zehn Stunden, bin ich mitgefahren. Also man fährt ja wirklich da den ganzen Tag. Schleppt den ganzen Tag, man ist immer auf Abruf, egal was du tust, ob du hm. isst oder auf Toilette bist und ähm, es ist äh, körperlich, also es ist psychisch und physisch, es ist es auf jeden Fall wahnsinnig anstrengend und ich war nach zwei Tagen platt und dachte mir, das, das ist meine Hochachtung dass die sich für dieses Leben entscheiden. Und so war das war das auch nach drei Monaten Dreh, die Notärztin. Wir waren fast jeden Tag irgendwo anders und ähm, haben angefangen. Da hat es noch geschneit und war sehr, sehr kalt. Und dann bis in den Sommer, dann wurde es sehr heiß. Man hat die Sicherheitsklamotten an. Das muss man ja immer anziehen, egal bei welcher Temperatur. Und mhm. ähm, ja, das hat uns auf jeden Fall sehr viel abverlangt. Das war ein Knochenjob, so wie das beim Rettungsdienst ja auch ist.
1: Könnten Sie sich im Warenleben Leben nicht vorstellen, oder? <lacht>
0: nicht wirklich, nein. Mhm. Auf das habe ich am meisten geschaut. Ich habe wirklich, die Sanitäter habe ich beobachtet. Ich habe Natürlich die Fälle fand ich ja auch spannend und alles, aber ich habe diese Sanitäter beobachtet, weil die wir haben so eine raue, fast schon ein bisschen Bauarbeiter-Attitude ähm, und es wirkt erstmal so ein bisschen rau und ähm, flapsig, aber ich habe dann
1: gemerkt, so, also die wollen helfen und die lieben das. Sie sind eine junge Schauspielerin Anfang 30, sie haben aber schon sehr erfolgreich gespielt. Gab es oder gibt es für Sie so auch Vorbilder in Ihrem Beruf, Frauen, die Sie als Schauspielerinnen vielleicht auch bewundern, die Sie gern sehen?
0: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ein Film ohne, ohne Frauen, finde wird mir schnell langweilig, um ehrlich zu sein. Ich finde, ja, weibliche Schauspielerinnen sind für mich eine große Inspiration. Ich liebe, 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 liebe Marion Gauthier mhm. und ähm, ihre Durchlässigkeit und ihre Kraft, ja. Bewundere ich sehr. Und ähm,
1: vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal mit ihr in einem Film zu landen. Was schauen Sie überhaupt privat gern für Filme? Was für Serien?
0: Äh, ich habe keinen Fernseher. Also ich okay.
1: ähm, Dann Kino
0: Ich, ich gehe ich geh gerne ins Kino, genau. Und äh, ich liebe halt, ich muss sagen, ich bin sehr durchmischt. Also ich liebe Film, Film noir und Arthouse-Filme, aber ich mag auch kommerzielle Sachen, ehrlich gesagt. Ich bin da, ich mag Komödien. Das Einzige, was ich nicht mag, sind Horrorfilme. Mhm.
1: Haben wir was gemeinsam. <lacht> ja Aber mal so richtig Action oder so darf dann äh, schon ja, sein. Ja, wow. ich
0: liebe auch Actionfilme, ehrlich mhm. gesagt. Also, und und ähm, also mein Favorites sind immer
1: noch Ganoven-Gangster-Filme. <lacht> Ich möchte ja gar nicht von einer Traumrolle sprechen, aber was würden Sie vielleicht gern mal spielen, in welche Rolle gern mal schlüpfen? Viele Schauspieler erzählen mir dann so von historischen Kostümen und solchen mhm. Filmen. Wie ist es bei Ihnen?
0: Tatsächlich gehört äh, historisch auch zu meiner To-Do-Liste, weil ich es noch nicht gemacht habe und weil ich, ähm, weil ich, weil ich alles sp spannend finde, was mich in eine andere Zeit verschlägt, wo ich mich da in, ein, in diese Welt quasi ja, schlüpfen dürfte. Aber ich fände halt auch alles, was, nicht, was ein bisschen weggeht vom Realismus, weil wir haben ja in Deutschland sehr gerne den Realismus im mhm. Film und in der Kunstform und ähm, manchmal vermisse ich da ein bisschen die Magie.
1: Marokko, wir haben schon gesprochen, Sie haben äh, marokkanische Wurzeln. Kochen Sie auch marokkanisch?
0: Also ich mache das eigentlich eher so, um ehrlich zu, zu sein, so aller la Showkochen, wenn mal Gäste kommen. Okay. Ähm, aber ich fühle mich alleine eher nicht. Mhm. Es ist mir zu aufwendig. Aber
1: Sie kochen schon. Es gibt ja
0: Leute, die sagen, mon. Ich bin auch nicht wirklich eine große Köchin, genauso okay. wie meine
1: Rolle Nina hat.
0: Das okay. haben wir gemeinsam.
1: Das haben Sie gemeinsam, gut. Genau. Also übers Kochen reden wir nicht weiter. Ich erinnere mich in Marokko an diese kegelförmigen Tontöpfe mit geschmortem Fleisch und Gemüse und fand das wahnsinnig lecker.
0: Ja, Essen tue ich zwar schon gerne. Also
1: <lacht> ja. Man weiß eigentlich nicht so sehr viel über Sie, wenn man im Internet ein bisschen gräbt, finden wir nichts ähm, Privates, Persönliches, wollen wir auch gar nicht weiter graben, aber wie viel möchten Sie vielleicht darüber erzählen, was Sie machen, wenn Sie nicht arbeiten?
0: Also das ist glaube ich gar nicht so spannend, vielleicht steht deswegen einfach nicht so viel drin, weil ähm, ich bin wirklich eine Vollblutschauspielerin und ähm, ich bin da absolut zu Hause, Also ich mache viele Projekte und wenn ich frei habe, schreibe ich. Weil mein Traum wäre es auch, selbst meine Projekte zu verwirklichen oder zu verfilmen irgendwann in der Zukunft. Und ansonsten, wenn ich frei habe, bin ich viel am Reisen. versuche Sprachen, meine Sprachen irgendwie aufzupolieren oder ja, mich zu inspirieren. Und ansonsten bin ich bei meiner Familie
1: und mache gar nicht so was Spannendes. Wir stellen uns vor, Sie sind zu Hause in Basel, wenn Sie einen Tag nur für sich haben. Kann es auch sein, dass ich gar
0: nichts mache, mhm. weil ähm, ich bin also oft unter so vielen Menschen, auch beim Drehen. Ne? Und, ähm, und dann brauche ich auch zum Ausgleich sehr viel Zeit für mich alleine. Da kann es sein, dass ich lese, male oder nichts tue oder spazieren gehe. Ja, sowas.
1: Ich habe noch einige Stichpunkte für Sie und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Okay? Ja? Der schönste Drehort.
0: Ähm, oh oh, der
1: schönste <lacht> Drehort. Paris. Der ungewöhnlichste Drehort. Kambodscha. Lars Becker. Lieblingsregisseur. <lacht> 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 Urlaub. Berge oder Meer. Sehnsuchtsort. Ah, den suchen wir im Rätsel. Okay. Aber <lacht> vielleicht äh, haben Sie noch anderen. Bali. Äh, letzte Stichpunkt. Basler Leckerli. Essen Sie sowas? Ich liebe es. Okay. <lacht> zum
0: Kaffee, perfekt.
1: Mhm, vielleicht erklären Sie allen nochmal, was das ist. Also ich kenne es, aber... Hm? Das ist ein
0: Gebäck. Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, was alles da drin ist, aber es schmeckt wahrscheinlich ein bisschen nach Anis. Ich habe es sogar in meinem Koffer jetzt, weil ich morgen ähm, weiterdrehe, ich drehe gerade die Toten von Mano Teil 2 und es haben schon alle Barser bei mir bestellt.
1: Sabrina Amali ist die Notärztin ab Dienstagabend im Ersten in der gleichnamigen neuen ARD-Serie. Was wünschen Sie sich für diese Serie?
0: Ich wünsche mir, dass sie natürlich weitergeht. Mhm. Da müssen Sie erst
1: die Quoten abwarten? oder? Ich denke, so läuft das, ja. Also es gibt noch keinen Plan für weitere Folgen?
0: Also es würden gerne alle weitermachen, weil, es, also weil alle an das Projekt glauben und es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen. Es gibt noch so viele Themen, wo man eigentlich sensibilisieren könnte in Bezug auf Rettungsdienst. Ne? Mhm. Ähm, also an Geschichten mangelt es nicht, aber natürlich muss man erstmal abwarten,
1: wie es ankommt. Mhm. Dann machen Sie jetzt doch mal ein bisschen Werbung nochmal für die neue Serie. Warum sollten wir die nicht verpassen? Oh je, also... <lacht> Das finde ich eine schwierige Frage. Hm, ich weiß, das ist immer schwer, aber... Hm. Weil Werbung, ich, ich finde,
0: ich denke, ich bin überzeugt davon, dass es eine wirklich besondere Serie ist. Und nicht nur spannend, also nicht nur lehrreich zu gucken, wie läuft der Rettungsdienst, sondern es ist einfach, äh, jede Figur hat, ähm, ist, ist wirklich menschlich, ist äh, mit Herzblut gespielt und äh, ja, die ganze Serie ist einfach eine menschliche, herzliche Serie die viel Tiefe
1: hat auch noch und auch Spaß. Die Notärztin, alles Gute auch für Vielen Sie Dank. persönlich und weiterhin spannende Rollen und Herausforderungen. Vielen Dank, Dankeschön, Sabrina Dankeschön. Amali. Auch Dankeschön. Sabrina Amali, wir werden sicher noch viel von ihr hören und sie in spannenden Rollen erleben. Den Podcast mit ihr und andere interessante Podcasts von MDR Sachsen hören Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.